0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace social européen. Cette semaine, pour m'accompagner dans nos débats sur l'actualité de la protection sociale, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Albertini. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Alors Pierre Albertini, pour ceux qui ne le savent pas, est l'ancien directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et il est aussi le co-auteur d'un rapport qui s'attarde sur les questions de réduction du temps administratif des médecins libéraux pour dégager un peu de, de temps médical supplémentaire, un rapport qui s'inscrit notamment dans la, les travaux conventionnels en cours entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, un rapport aussi qu'il a coécrit et co mené, je dirais avec le docteur Jacques Franzoni qui je dis pas de bêtises et le président de la CPTS du Valencienne. Alors Première question, Pierre, est-ce qu'on peut parler un peu de la, de la genèse de, de, de ce rapport, si vous en êtes d'accord, un peu euh, comment il a été diligenté, les... j'ai donné un, un axe principal, mais peut-être d'autres axes qui ont été définis dans le, le cadre de cette mission par, par l'ACNAM Oui, effectivement, c'est une mission
1: qui nous a été confiée par le directeur général de l'ACNAM, qui a effectivement s'inscrit dans le cadre général de la négociation conventionnelle, mais sur un périmètre très précis, hein, qui est celui de la simplification et de la réduction des, des tâches administratives, dans une perspective hein, qui est celle de libérer euh, du temps médical. Donc nous avons conduit euh, ce, cette mission avec le docteur Jacques Franzoni, effectivement, qui est président de la CPTS de, du, du Grand Valenciennes, et euh, nous avons euh, identifié un des thèmes très concrets hein, qui doivent concourir à simplifier autant que faire se peut l'activité au, au quotidien et, et à libérer du temps médical, hein, comme euh, l'objectif euh, nous avait été fixé. Donc, nous avons euh, mené cette mission de, de la mi-décembre à, à peu près jusqu'à la fin janvier. Nous avons remis le rapport effectivement au directeur général de la CNAM et également au ministre de, de, de la Santé, François Braun. Donc, ce rapport euh, a été structuré hein, donc autour de, de, de six thématiques qui, encore une fois, sont des éléments euh, bien identifiés pour euh, à la fois simplifier et, et permettre de, de donner plus de temps médical dans l'exercice au quotidien.
0: D'accord. On, on va rentrer dans le cœur de je de suite très rapidement. Un, un point méthodologique, euh, comment se sont passées entre guillemets votre mission Vous êtes allé à la rencontre euh, des professionnels de santé, des patients Vous, vous connaissez par cœur entre guillemets euh, l'organisation et euh, de gestionnaire, je dirais, de l'assurance maladie. C'était un petit peu quoi la, votre approche sur cette mission alors,
1: effectivement, c'est une question importante qui est soulevée. Nous avons voulu euh, nous appuyer sur une très, très large écoute-terrain. Hein. Nous avons euh, réalisé un questionnaire en ligne qui a été proposé à, à euh, des médecins dans, dans trois régions en particulier, mais qui a été étendu sur d'autres parties du territoire. Donc, les trois régions, ce sont l'Île-de-France, la Bretagne et, et les Hauts-de-France. Mais il a été par ailleurs proposé à l'ensemble des parties prenantes de la négociation conventionnelle. Et euh, je dirais, il a été euh, diffusé hein, euh, à, à d'autres médecins. Donc, nous avons euh, été très, très agréablement surpris de voir qu'il y avait un taux de réponse important. Nous avons plus de 900 médecins qui ont répondu à ce questionnaire en ligne. Oui. Et parallèlement, nous avons conduit euh, des entretiens avec évidemment les, les syndicats parties prenantes à la négociation, les syndicats des jeunes médecins, d'autres interlocuteurs, des présidents de Conseil de l'Ordre, des présidents de CPTS. On a voulu voir un petit peu toutes les formes d'organisation des soins en, en demandant à des médecins travaillant dans des organisations coordonnées, par exemple, et nous avons fait près de 60 entretiens, 60 entretiens précisément, donc euh, une, large écoute, une large écoute, ce qui nous a permis de faire des propositions qui s'appuyaient sur effectivement, des, des choses qui ont été clairement exprimées, en particulier sur les sujets que nous allons aborder, hein, mais des demandes de simplification administrative très, très clairement y, identifiées. Et donc, cette, ce panel-là nous a donné une grande force, puisque les réponses étaient souvent, les demandes plutôt étaient
0: souvent très convergentes. D'accord. Et c'est ça que vous disiez qui était très important, c'était plus tôt que des grands principes, on allait très vite dans du très concret. Quoi. donc euh... Et, je crois
1: c'était cela notre commande. Comme vous l'avez vu euh, dans la négociation conventionnelle, euh, le sujet de la simplification et de la libération du temps médical euh, oui. euh, est, est au cœur de la, de la négociation. Hein. Euh, évidemment, le sujet que nous traitions était en adhérence complète avec ces axes stratégiques, hein, mais nous avions, euh, nous, une mission très concrète hein, sur, encore une fois, des sujets du quotidien et nous avons voulu rester... Euh, euh, tout à fait dans la ligne hein, de, de, de la lettre d'émission qui nous a été confiée.
0: D'accord. On va rentrer un peu dans le, alors, dans, dans le vif du sujet. Alors, il y, a, il y a 15 mesures qui ont été annoncées. On ne va peut-être pas toutes les énoncer les unes après les autres, euh, cher Pierre. Mais il y en a certaines qui sont un petit peu plus symboliques. La première d'entre elles, qui je crois même la première mesure que vous préconisez, retourne sur la question des certificats médicaux. Alors, je pense que nos auditeurs ou tous parents ou où euh, sportifs euh, connaissent, entre guillemets, les affres de la réalisation de certificats médicaux euh, pour la pratique de certain nombre d'activités. Euh, là, c'est une demande quasiment, vous m'aviez dit, dit en préparant cette émission, euh, unanime des médecins. Il, faut il fallait accélérer et re redimensionner un peu ce, ce, cet, cet outil. Qu -ce, quelles ont été vos préconisations sur ça
1: alors, effectivement, euh, la réduction de la demande de certificats médicaux euh, inutiles, entre guillemets, a été une demande forte. Elle a été exprimée euh, par tous les canaux que nous avons mobilisés pour reconduire cette mission. Je l'ai dit, les entretiens, mais également les, les, le, le questionnaire. Donc, on, on a pu observer qu'une démarche euh, du, du même type avait été réalisée, d'ailleurs, dans le début des années 2010, c'était en 2011 très précisément, et que progressivement euh, les choses sont, je dirais, un petit peu dérivées hein, pour, euh, pour être précis. Et les médecins sont confrontés aujourd'hui à des sollicitations sur différents domaines hein, de production de certificats inutiles dont une bonne proportion n'est pas justifiée par euh, des exigences euh, réglementaires ou, les, ou, les, ou les législatives. Donc, on a par exemple euh, les certificats médicaux qui sont demandés pour euh, la pratique sportive, pour... Euh, la petite enfance, hein, ce qui regroupe les, les crèches assistantes maternelles, les obligations scolaires. Euh, il y a également des certificats qui sont demandés, alors cette fois-ci, pour des, des, des motifs liés à des contrats d'assurance, euh, ou bien des, des certificats qui sont demandés pour des motifs, euh, alors cette fois-ci, d'obtention des droits. Je, je pense notamment aux certificats qui sont demandés par pour les pour parler MDPH ou pour le bénéfice de, de l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc on voit bien que là aussi, le cadre est précis, mais qu'il y a euh, progressivement des, des demandes qui se qui se font sans que effectivement la, la réglementation ne l'exige. Et donc, je dirais le principe qui a été réaffirmé, le ministre l'a repris, c'est de dire qu'il faut revenir à un principe simple pas de certificat lorsque la, la réglementation ne l'exige pas. Et donc, nous avons dans notre rapport documenté, hein, d'une manière très très précise, l'ensemble de ces domaines pour euh, rappeler les règles qui existent euh, et euh, confronter hein, la, ces règles à, à la pratique euh, du quotidien. Et on voit effectivement qu'il y a des écarts assez importants. Donc, ce que l'on propose, c'est qu'on rappelle hein, que dans les, différentes, euh, les différents domaines que ce principe doit s'appliquer euh, pour que les médecins ne soient pas confrontés à des demandes qui peuvent être parfois très, très importantes. Je pense à la pratique sportive, par exemple. En début, de, en début de rentrée scolaire, enfin à la rentrée de septembre pour être très précis, les médecins observent qu'ils sont sollicités d'une manière très, très importante. Ça peut représenter parfois le quart de leur consultation pour des demandes de certificat
0: médical dont toutes ne sont pas justifiées. Et, et je crois qu'en plus, vous aviez un petit peu chiffré en, en estimant que rien que cet item, entre guillemets, euh, pourrait mobili peut mobiliser un médecin généraliste euh, entre 1h30 à 2h par semaine Et là, on parle, si je ne pas de bêtises, vous me corrigez, vous êtes expert en la matière, d'une de, de dizaine de consultations potentielles qui pourraient être réalisées sur des prises en charge peut-être, on va dire, plus importantes, si je puis mettre en main. Voilà,
1: j'incite hein, sur le fait que c'est souvent, euh, je dirais, marqué hein, sur une période… Euh particulière de l'année. J'ai cité la rentrée scolaire pour les certificats de pratique sportive. Donc, mais ça peut représenter, effectivement, selon le témoignage de certains médecins,
0: euh, une
1: heure à deux heures par semaine. Oui, effectivement, c'est ce que nous avons recueilli dans les, les retours de terrain.
0: Il y a un autre sujet qui est très important, et on le sait que c'est un, un sujet un petit peu touchy entre l'assurance maladie et les médecins, c'est la question notamment des ALD. Oui. Euh, notamment l'information personnalisée, euh, les questions de fin de droit, ou tout un tas de choses. Là-dessus, là, là -dessus, il y avait un, un chantier euh, assez costaud à, à mener. Quelles ont été vos préconisations pour, justement, entre guillemets, simplifier ou surtout, je dirais, ou là, euh, assouplir un maximum, entre guillemets, les relations entre la science maladie et, et le médecin suivant les ALD Alors, il faut rappeler, malgré
1: tout, que c'est un sujet qui avait fait l'objet de mesures de simplification très significatives. Hein, au cours des, des dernières années, donc disons depuis 2018, avec une procédure très très simplifiée pour les admissions en infections de longue durée, puisque 75 des, des infections de longue durée, maintenant, se font à partir du téléservice que propose l'assurance maladie d'une manière quasi automatique. Donc, en revanche, il restait donc un domaine qu que nous avons encore une fois exploré et documenté, qui est celui du renouvellement des, des affections de longue durée, celles qui ne se font pas, je dirais, automatiquement, c'est-à-dire les, les affections de longue durée pour lesquelles il y a une procédure que l'on appelle un ALD à déclaration argumentée, c'est-à-dire celle pour laquelle le médecin doit produire des éléments pour justifier cette demande en ALD. Pour tout ce périmètre-là, donc, bon, nous, avons, nous avons identifié, je dirais, des besoins, une expression de besoins de médecins qui souhaitent avoir quand c'est nécessaire, hein, des relations plus personnalisées avec les médecins conseils de l'assurance maladie, donc de pouvoir échanger avec eux, notamment en cas de refus ou en cas de, je dirais, de justification un petit peu particulière sur des, sur des dossiers médicaux euh, qui le méritent. Donc, euh, notre, notre proposition euh, porte essentiellement sur ce domaine-là, à savoir proposer des relations individualisées dans des délais très, très courts pour que le protocole soit. Euh, plus fluidifié. Oui, tout à fait. Autre sujet euh, en lien avec les ALD, euh, c'est celui euh, qui doit consister à mieux informer le patient et parallèlement le médecin d'une ALD, d'une affection de longue durée qui arrive à échéance. Et nous avons proposé qu'à M-3, c'est-à-dire à trois mois avant de l'échéance de ce renouvellement d'ALD, de ce renouvellement potentiel d'ALD, le patient et le médecin traitant soient informés en les incitant en quelque sorte à, à préparer ce renouvellement d'ALD et de faciliter finalement la transition entre la fin d'une ALD et éventuellement son renouvellement. Donc ce sont des éléments de friction qui au quotidien ont été bien identifiés par les médecins ouais. et donc ils souhaitent effectivement que l'assurance maladie puisse mieux informer les bénéficiaires d'une ALD de l'échéance de, de celle-ci et de son potentiel renouvellement pour
0: que celui-ci soit mieux préparé. D'accord, merci en tout cas pour ces précisions. Mais il y, a, il y a aussi un autre sujet, alors là, pour le coup, euh, qui tient très chèrement, entre guillemets, à la rédaction d'Espace Social oui. Européen. C'est dans votre rapport, et de toute façon, c'est entre guillemets, c'est très transverse à, à l'ensemble de vos mesures. C'est la montée en puissance du numérique, de l'usage oui. du numérique en santé. Peut-être,
1: Alexandre, sur les ALD, je, je, je souhaitais oui. également. Il y a un point, un point important que l'on a
0: sûr, fait euh,
1: euh, émerger dans notre rapport hein, ce sont les, les, les ALD. Euh, qui sont renouvelables alors que la situation médicale du patient est une situation euh, très particulière. Notamment, ce, les médecins nous ont dit qu'ils s'interrogeaient sur la nécessité d'avoir procédé procéder à un renouvellement d'une affection de longue durée pour des pathologies euh, telles que le diabète ou euh, les, les pathologies euh, telles que la maladie de Parkinson ou autre. On sait que ce sont des, je ne suis pas médecin, mais je peux me permettre de le dire, hein, des pathologies qui aujourd'hui sont… Euh, irréversible Et donc, on s'interroge sur l'opportunité la, sur la, d'avoir à renouveler une ALD pour ce type de pathologie. Il y a, il y a bien d'autres pathologies sur la liste des ALD. Donc, nous avons proposé, je crois que ça a été retenu, enfin, je suis même sûr que ça a été retenu, qu'en lien avec la Haute Autorité de Santé, on révise effectivement euh, ce domaine-là, à savoir... Faut-il renouveler systématiquement ce type d'ALD ou alors faut-il le faire avec des délais beaucoup plus longs Donc, le ministre François Braun a clairement indiqué, et le directeur général de la CNAM également, qu'il y aurait des échanges avec la Haute Autorité de Santé pour réviser hein, ce, ce, oui. ce périmètre-là, celui du renouvellement des ALD euh, pour des pathologies qui sont à ce stade, des pathologies euh, difficilement
0: curables euh, ou irréversibles. Tout à fait, je vous confirme que François Braun s'est déclaré favorable à… À, à ce dispositif, à son mise en application. On, on, on va aller sur le numérique, ça ne vous dérange pas Pierre Parce que c'est vrai que oui. c'est un peu transverse, euh, et il y a un certain nombre de mesures, même quasiment la moitié des mesures euh, que vous préconisez qui sont directement liées entre guillemets à l'usage du numérique. Euh, la philosophie générale de, 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 entre guillemets, de votre rapport, de votre mission, c'est de dire qu'il y a des outils, Maintenant, l'idée, c'est de les utiliser et peut-être les faire évoluer. Évidemment, c'est normal. Un outil, ce n'est pas forcément figé un outil numérique. Mais l'idée, c'est de vraiment de, de passer un cap et d'accélérer le mouvement de la numérisation des relations, enfin des, des, des échanges entre l'assurance maladie et, et les médecins. Comment sont entre guillemets pour vous les principaux leviers que vous aviez un petit peu identifiés
1: Alors, on a fait un constat effectivement euh,
0: qui montre que le numérique s'est largement
1: développé avec euh,
0: notamment toutes les offres de services
1: qui existent elles, proposées par l'assurance maladie en particulier où notre questionnaire et nos échanges le démontrent, le numérique est vraiment entré dans les usages, alors avec, je dirais, plus ou moins d'impact sur un certain nombre de, de, de processus, mais, mais globalement le, le numérique s'est largement développé au, au cours des deux des dernières décennies. Il y a eu un élément important qui est celui du Ségur de la santé où, où la puissance publique a mobilisé des financements importants pour faire en sorte que le numérique se développe dans une logique de plus grande cohérence, enfin de, de, de totale cohérence, et c'est ce que nous avons effectivement voulu, euh, voulu euh, travailler dans le cadre de notre rapport, en particulier en faisant une focale sur euh, le, la vague 1 du Ségur du, du, du numérique. Bon, on s'aperçoit effectivement que cette vague 1 a été euh, lancée avec de fortes ambitions et que globalement elle a permis de faire… Un bon en avant assez important, puisqu'on a 55 000, à peu près, médecins qui ont été équipés de solutions labellisées Ségur. Mais globalement, globalement, cette vague 1 mérite que l'on en fasse un bilan très détaillé et très précis, comme nous l'avons suggéré dans notre rapport. Puisqu'il y a un certain nombre de difficultés que nous avons identifiées et qu'il est impératif de corriger pour nous si on veut poursuivre le développement du numérique et notamment la
0: vague 2 du Ségur. Alors, je ne sais pas si je peux développer. Ah, Très peu rapidement, mais ça, même si c'est un sujet technique, il faut quand même comprendre, entre guillemets, comment tout ça monte en puissance. Quoi. Voilà.
1: Oui, alors effectivement, il y a dans le, la construction de, du, 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 du Ségur du numérique. Une cohérence à avoir avec, euh, je ne sais pas si tout le monde se souvient de la fameuse maison avec ses, ses fondations et ses services et référentiels socles. C'est cela qu'il faut effectivement euh, maintenant euh, consolider pour pouvoir construire euh, le reste de, de l'édifice. Et, et nous avons identifié, nous, un euh, certain nombre de, de difficultés sur des sujets majeurs comme le déploiement de mon espace santé, le déploiement donc du, du dossier médical partagé lié en lien avec mon espace santé. Et messagerie sécurisée de santé, euh, des sujets aussi euh, concrets et importants, euh, l'identification, l'identité euh, li,
0: li, euh, numérique de, de santé. Euh, non, pardon, C'est pas je... grave, il n'y a pas de problème. Pierre, vous avez droit de et... balbutier, c'est ça, live, je... C'est les conditions du live. <rire> L'identifiant national de santé, voilà, je, je l'ai bien
1: formulé. Donc, euh, ces sujets-là ont fait partie des, des, des difficultés sur lesquelles nous sommes largement euh, apesantie hein, parce qu'il fallait effectivement que nous fassions des propositions euh, et des préconisations euh, qui qui aient du sens et nous avons pu échanger euh, avec les services de la délégation numérique en santé nous avons avec le un des responsables de la délégation du numérique en santé les les équipes de l'ACNAM. il y a véritablement une nécessité à tirer un bilan de cette vague 1 du du Ségur pour pouvoir effectivement déployer des solutions qui vont faire que le numérique sera un véritable levier pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients dans, dans l'ensemble des domaines de la ville de, de, de l'hôpital du médico-social.
0: Je peux vous poser une question un peu là-dessus, Pierre euh, Parce que dans votre méthode, vous m'avez expliqué que vous avez notamment énormément échangé avec les, les syndicats et autres, euh, les, les, les CPTS, les MSP, Enfin, en gros tout le paysage de l'offre de soins de la médecine de ville. Euh, mais il y a un truc, qui, qui, on se rend compte que voilà, très clairement, il y a le Ségur, il y a la montée en puissance des outils de l'assurance maladie, vous avez parlé de mon espace santé, de la maison du numérique avec ses référentiels, ses applicatifs, mais euh, on a l'impression que ça ne prend pas forcément du côté des, des, des médecins, notamment des, entre guillemets, des, des chambres syndicales, enfin des, des, re, des corps intermédiaires représentatifs. Par exemple, si je prends un exemple très simple, si on prend les, les, les revendications qui ont été formulées euh, dans le cadre de, de, de la négociation conventionnelle, il n'y a eu pas un mot sur le numérique, ou très peu en tout cas, est-ce que vous pensez quand même qu'on qu qu peut y arriver, que mine de rien, cette dynamique, maintenant qu'on a installé, qu'on a entre guillemets investi dans le, dans le Ségur, qu'elle peut prendre Elle va enfin prendre, je veux dire. Pas peu, elle va vous prendre. Ouais. Alors, moi, j'en
1: je, suis totalement persuadé et je peux affirmer que ça correspond aux attentes très fortes de, de l'immense majorité des médecins. Euh, ce que nous avons pu identifier dans le cadre de cette mission, c'est effectivement des attentes fortes et ça concourt d'ailleurs à à l'objectif de gain de temps médical euh, lorsqu'il s'agira de disposer d'informations euh, en temps réel ou presque hein, concernant les sorties d'hospitalisation par exemple, les examens de biologie, les examens d'imagerie qui ont vocation, euh, donc, euh, comme vous le savez, à, à intégrer le, mon espace santé et le dossier médical euh, partagé. Et donc, Ce sont des éléments très, très importants pour la qualité de la prise en charge des patients et les médecins, encore une fois, dans leur immense majorité, sont en attente de, 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 de ces éléments-là. Donc, il faut effectivement que l'écosystème fonctionne d'une manière fluide, d'une manière euh, tout à fait simple et que l'ensemble des acteurs euh, contribuent, je dirais, à enrichir cette euh, information qui doit être, encore une fois, mobilisée au service de la qualité de la prise en charge des patients. Donc, euh, je crois que d'ailleurs dans la négociation conventionnelle, enfin, je, je suis même sûr, hein, il y a un chapitre… Il y a un, y a un, un volet et... numérique, oui. Tout à fait. Un numérique, numérique. Ouais. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Et, et, et tout ça doit ouais. évidemment… Être, être en grande cohérence. Nous, nous avons encore une fois insisté sur le, sur le fait que euh, l'enjeu était important et le, le challenge a été relevé quand même d'une manière globalement euh, satisfaisante avec euh, cette montée en puissance hein, de, 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 de solutions référentes et figures hein, puisqu'on encore fort à la cité le chiffre, hein, c'est plus de 50 000. Donc, nous avons maintenant un socle qu'il faut parfaire pour travailler sans complaisance. Hein, c'est comme ça que nous l'avons dit quand nous avons mis notre rapport sur euh, le bilan que l'on peut tirer de cette baguette du, du Ségur parce qu'il est indispensable de le faire pour pouvoir construire les étapes suivantes et, et pour pouvoir donner une très très forte impulsion au numérique, même si on a pu observer dans la période récente de ces derniers mois qu'il y a eu une véritable accélération des échanges, hein, je pense effectivement au compte rendu d'hospitalisation, aux résultats de, de biologie qui alimentent dans des proportions significatives, peut-être insuffisantes encore à ce stade, mais significatives hein, le contenu des, des dossiers médicaux,
0: donc électroniques. D'accord, donc de l'optimisme. En parlant d'optimisme, voilà, donc vous avez on, on, cette dernière question un peu pour conclure notre podcast, euh, cher Pierre, donc vous avez préconisé 15 mesures, j'invite évidemment nos, nos auditeurs à, à aller voir euh, sur, sur l'espace social européen ou même tout simplement sur le site de l'assurance maladie euh, le détail des 15 mesures, euh, on le sait souvent quand il y a des rapports et des mesures qui sont préconisées, euh, elles ne sont pas forcément dans la réalité des faits, toutes appliquées, en tout cas à court terme euh, pour vous, est-ce que, voilà, sur les 15 mesures, est-ce que euh, vous avez une forme, je vous ai parlé d'optimisme, mais on, on reste un petit peu sur ce, ce champ-là, une forme d'optimisme, en tout cas une, une bienveillance en se disant, voilà, sur les 15 mesures, il y en a peut-être une partie qui vont être très, très vite mises en application et qui vont très rapidement porter leurs fruits. Ça, c'est un peu votre, votre, votre espoir, entre, entre guillemets oui, alors je, je crois hein,
1: pouvoir affirmer qu'il y a une véritable détermination à la fois euh, exprimée par le ministre euh, François Braun sur les sur les, les, les 15 mesures, une détermination dans, dans leur mise en œuvre et une détermination également dans un calendrier ambitieux. Alors, nous avons distingué dans notre rapport des mesures de court terme, c'est-à-dire celles qui sont réalisables dans un calendrier euh, 2023-2024, qui ne nécessitent pas effectivement… Euh, d'investissements trop important et, et d'autres mesures qui sont plus structurelles. Le numérique, on vient d'en parler, est un exemple. Là, nous sommes évidemment sur une trajectoire pluriannuelle. Mais Donc, euh, des, des sujets que nous avons identifiés, comme celui des affections de longue durée, dont on a parlé en début de notre entretien, également des sujets dont on n'a pas parlé, mais les, les liés à la, à la facturation des, des, des soins, par exemple, sont pris en charge par les des équipes de la CNAM et je pense que nous aurons des traductions concrètes hein, dans le courant de l'année 2023 au tout début de l'année 2024. Sur le numérique, encore une fois, euh, le, le ministre l'a rappelé, hein, ce, cette évaluation indispensable de la vague du Ségur doit permettre de tirer des enseignements pour améliorer hein, et corriger ce qui doit l'être. Et je pense que là, nous sommes sur une, une échéance du deuxième semestre 2023 et, et de l'année 2024. Sur les affections de longue durée, nous serons sur un calendrier beaucoup plus court. Hein, je, je pense que aux alentours de, le, de la mi-2023, nous allons pouvoir traduire de manière concrète à un certain nombre de mesures que nous, que nous proposons, notamment sur la relation de service euh, améliorée avec les, entre les médecins et les médecins-conseils de l'assurance maladie. Donc, euh, ça a été un peu ça, notre, ouais, notre challenge. Ça. ça a été de, de dire euh, clairement ce qui relevait du court-moyen terme et ce qui relevait du plus long terme
0: en étant euh, des, des, des chantiers un peu plus structurants. Donc, on a bon espoir. Merci Pierre, en tout cas, pour euh, on voit quand même qu'il y a ce nombre de choses qui peuvent être mises en place assez rapidement, ah, qui sont déjà en place, en tout cas, qui peuvent monter en puissance assez rapidement. Quoi. En tout cas, nous, nous avons senti
1: à la fois un appui pendant la conduite de notre mission et une franche détermination de, 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 de l'ensemble de nos commanditaires, donc du directeur général de la CNAM en particulier et du ministre de la, de la Santé, pour traduire d'une manière concrète, d'une manière opérationnelle, les propositions que nous avons faites, parce qu'elles ont été, encore une fois, elles ont pris appui sur des, des expressions fortes des, des médecins et nous les avons également présentées comme étant des, des solutions à la fois réalistes et répondant à, effectivement à cet objectif
0: de simplifier et de dégager du temps médical. Merci, Pierre. Merci de vous être rendu disponible et d'avoir répondu à, à, à nos questions et d'avoir donné un éclairage assez détaillé sur votre, votre rapport. Euh, bah écoutez, j'espère vous vous, vous reentendre une prochaine fois sur notre mission, peut-être. On ne sait jamais. L'avenir nous le dira. Merci, voilà. Alexandre. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se tient au courant pour d'autres nouvelles sur la négociation conventionnelle. Suivez bien évidemment l'actualité sur nos lettres électroniques et sur nos magazines d'espace social européen. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. À très bientôt. Au revoir.